0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante.
0: Olá, eu sou a Maria Carolina Trevisan, colunista do UOL, escrevo sobre direitos humanos e política. Estou aqui com meu colega, o Flávio Costa, do Núcleo Investigativo do UOL. Tudo bom, Flávio?
2: Tudo bem, Carol. Bom dia. Tudo bom dia, Bruno. Mais.
0: Bom. Bom dia. A gente está aqui hoje para entrevistar o Bruno Paes Manso, que é ator de uma série de livros que eu vou mostrar para vocês aqui sobre segurança pública, um dos maiores especialistas do país sobre segurança pública. Ele tem esse aqui, que é o Homem-X, sobre os grupos de extermínio no, no, em São Paulo. Esse aqui, que é a Guerra pela Todavia, que é junto com a Camila Nunes Dias, sobre o PCC. E o livro mais recente dele é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a era Bolsonaro, também pela Todavia. E hoje a gente vai conversar com ele sobre milícias. Bruno, bom dia. Obrigada pela presença. É um prazer te receber aqui.
1: Eu que agradeço, Carol. Tudo bem? Flávio, bom dia a todos. Bom dia.
0: O Bruno é jornalista, é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência na USP. É também membro do grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, junto comigo. E a gente hoje vai falar sobre a questão das milícias, que... É, nunca foi tão importante de ser compreendida como agora, né? Então, Bruno, para a gente começar a esquentar aqui a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar. É, a origem das, das milícias é semelhante à origem dos grupos de extermínio também em São Paulo, né? Se origina de uma falta de presença do Estado em lugares de alta vulnerabilidade, se coloca como justiceiro, mas depois, ao longo do tempo, foi perdendo esse caráter né, de justiça, né? Como é que foi? Conta um pouco para a gente.
1: É, eu acho que no Rio de Janeiro tem uma história bem específica e diferente ligada à própria dinâmica do crime de lá, que né? em São Paulo toma um rumo diferente. É, o José Cláudio, que é um pesquisador de milícias, ele coloca as milícias, a origem das milícias, é, nos grupos de extermínio da Baixada, né? Ele discute muito é, que, na verdade, pouca coisa se transformou. No livro, é, claro, eu volto a essa origem, mas tem um momento no Rio de Janeiro, a partir dos anos 80 e 90, que o tráfico de drogas passa a ter um peso muito importante na cena criminal do Rio e nas comunidades, inclusive, com né? um modelo de negócio muito típico do Rio de Janeiro, que é o, do, o controle do território a partir de armamentos pesados. Né? Então, o domínio de território no Rio, na cena do tráfico do Rio, passou a ser importante né? para controlar o varejo das drogas. E a milícia entra nessa cena, né? a partir de 2002 ela se transforma e passa a, 2002, começo dos anos 2000, e passa a também tentar disputar esse domínio de território com os grupos de tráfico, alegando que o domínio das milícias é algo menos pior, vamos dizer assim, ou é uma espécie de autodefesa comunitária dos riscos do tráfico de drogas. Então, a partir daí, você tem uma configuração diferente né? que... É, implica o domínio territorial, assim como as quadrilhas de tráfico fazem, e extração de uma série de receitas desses territórios da população. Então, desde gás, gatunete, mas também extorsão e tudo mais. Mas aí, no, nesse momento, as milícias viram mais uma facção a disputar território numa zona já bastante conflagrada do, do crime do Lula.
2: É, Bruno, é... prazer falar com você, o livro é excelente. É, o seu livro faz uma... quase uma, fosse uma história do crime organizado no Rio de Janeiro. Né? E, ao mesmo tempo, você faz um paralelo com a ascensão, com a trajetória do Jair Bolsonaro até ele chegar à presidência da República. né é, Como é que você definiria né, é, a relação entre a família Bolsonaro e as milícias? Que tipo de relação é essa? É uma relação de mero apoio... É, é, Bolsonaro, Bolsonaro e os filhos fizeram né, durante é, é, os respectivos parlamentos onde, onde atuavam vários discursos favoráveis né, à atuação dessas pessoas no começo lá do ano de 2000. Né. É, a gente sabe da relação né, entre, é, entre o Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, que era assessor dele, e PM aposentado, e o Capitão Adriano, né, chefe do, do escritório do crime, parentes do Adriano trabalharam, né, trabalharam em tese no gabinete do Flávio Bolsonaro. Como é que se define essa relação entre a família presidencial e os milicianos do Rio de Janeiro? Bom, vamos lá. É, bom, primeiro, é, eu gostaria de
1: fazer um agradecimento público aqui ao Flávio, porque nesse tipo de apuração, que é muito complicada, muitas vezes é bom trocar figurinha e o Flávio é uma das pessoas que está mais bem informada... Flávio Costa, da cena. né?
0: Só para deixar... Flávio Costa, sim. Claro, claro.
1: Da, da, da cena criminal do Rio e, e, e esse apoio e essa, essa solidariedade entre jornalistas numa cena tão difícil, acaba sendo importante. O Flávio foi muito importante para me ajudar a entender um pouco mais do Rio de Janeiro. É, sobre a relação do Bolsonaro e da família dele é, com as milícias, né? É sempre, o livro não busca, não, não tem o papel de ser um promotor ou um juiz e apontar dedos, mas tenta entender um pouco a complexidade desse fenômeno. Desse fenômeno né? E o Bolsonaro ele está há muito tempo em Brasília, né? é, e a família dele começou a entrar na cena do Rio, principalmente a partir do, do, do Carlos, quando foi eleito vereador no final dos anos 80, no final dos anos 90, e o Flávio, com 22 anos, é eleito deputado estadual né? no Rio de Janeiro, para que a família dos filhos do Bolsonaro continuem na política com uma profissão que, que o pai esperava a partir do sobrenome dele. Né? Só que, quando o Flávio entra na política como deputado estadual, no começo dos anos 2000, ele era um garoto né, de 22 anos, criado no condomínio da Tijuca, né, muito imaturo, né? e o, o Bolsonaro tinha alguns homens de confiança, né? entre eles o Fabrício Queiroz, que passa a ser uma espécie de, de tutor, né, de babá, que acompanha o Flávio, é, principalmente a partir de 2006, no segundo mandato dele, mas que já dá um apoio de base, principalmente nos batalhões da polícia é, do Rio, para conseguir elegê-lo né? É, a partir do sobrenome do pai, mas que também dá um suporte a, a partir da, do conhecimento que o Flávio Queiroz tinha da grande massa de votos que era da família Bolsonaro, que eram os policiais e os familiares de policiais. né? Só que o, Fla, o Fabrício Queiroz, né, aí eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, que é muito próximo da família, tem um histórico no crime do Rio e na polícia do Rio. Né? Desde o final dos anos 90, ele é do 18º Batalhão, que é um batalhão fundamental para o fortalecimento e foi convivente na época que as milícias mais cresceram na região de Jacarepaguá, e ele tinha toda essa relação no 18º Batalhão com suspeitas, inclusive, de ter feito algumas minerações contra criminosos na região, ter praticado alguns homicídios contra traficantes em momentos que a polícia do 18º Batalhão era acusada de fazer extorsão a partir de homicídios nesses bairros. Então, o Fabrício tinha toda essa ligação. E passa a entrar na articulação dos votos para a família, né? e se aproxima do Adriano Magalhães da Nóbrega, em 2003, que passa a fazer parte do 18º Batalhão, e cometem um homicídio junto. Né? Então, essa cena deles matando junto um suspeito, né, de alguma forma, dá a entender o início de um laço forte de, de complicidade entre os dois, que se mantém ao longo dos anos. Né? Só que, enfim, seria mais uma cena corriqueira da corrupção na Polícia do Rio e da violência da Polícia no Rio se o presidente, anos depois, não virasse... se o Jair aí. Bolsonaro não virasse presidente. Então, a partir de 2004, e aí é que começa a ficar complicada a situação né? do Adriano, da nobre, do capitão Adriano, que era formado no BOP, e tinha um conhecimento muito grande de técnicas de tiro, e era uma pessoa sangue nos olhos, né? um policial visto como herói lá na entre, entre os policiais do Bob, ele se envolve no assassinato, chega a ser, chega a ser preso, né? é condenado no em primeira instância, no Tribunal do Júri, mas depois o, o julgamento é anulado. E, nessa nesse momento, a família Bolsonaro passa a dar um apoio muito grande para o Adriano. Né? Tanto o Jair chega a defendê-lo no Congresso Nacional, falar que ele merecia ser inocentado, tenta articular é, a inocência do Adriano, e como o Fabrício Queiroz, que consegue empregos para os familiares do Adriano no gabinete do Flávio a partir de 2006, da ex-esposa do Adriano, e depois, dez anos depois, vai empregar a mãe dele. Né? Só que esse que é o problema, o, o, o capitão Adriano vai se transformar em dos maiores bandidos do Rio de Janeiro, né? não apenas ligado ao escritório do crime e suspeito de diversos assassinatos que aconteceriam ao longo da década, como com ligação com sócios do escritório do crime, que tinham fortes vínculos com traficantes da Ilha do Governador, também ligações com as milícias de Museu e Rio das Pedras, e se tornam fundamental, o Adriano, na cena criminal do Rio que ocorre ao longo dessa década. né? E, em vez de se distanciarem, né? a gente imagina, bom, é algo que todos passam a saber, passa o nome do Adriano, é muito conhecido na polícia. Né? Uma fonte chegou a me falar, inclusive, que o Adriano era o tipo da pessoa que, se você cruzar, uma pessoa que estava apurando as milícias, né? acima das milícias depois de 2007, falou: o Adriano é o tipo da pessoa que, se você encontrasse na rua, você já tinha que sacar a arma, porque ele estava na sua frente, provavelmente, para te matar. Era então, um temido. For... Né? Era, era, era temido, né? É. E, apesar disso o apoio da família continua, né? continua a ponto de, em 2016, a mulher, a mãe dele ser é, contratada para o gabinete do, é, do, do Flávio, né? provavelmente com a mediação do Queiroz. Mas é uma, é uma turma muito complicada, é, acusada de diversos crimes e dos crimes mais importantes da história recente do, do Rio e que ajuda a entender o peso e o perigo da cena criminal, o Rio tem fortes vínculos com a família do presidente. Agora, é, ao mesmo tempo, o Jair não tem nenhum tipo de, de vínculo ou provas que o coloquem diretamente na cena dos milicianos. Provavelmente lá em Brasília ele pouco sabia desse chão de fábrica aí que acontecia nos territórios. E não sei até que ponto Flávio tinha todo o conhecimento desse detalhe da cena. Criminal, mas o fato é que eles deram apoio moral e são responsáveis morais por isso. Isso eu acho que, quanto a isso, não tem a menor dúvida,
0: né? Bruno. É esse contexto que você tá contando que que faz dar espaço para a eleição do Jair Bolsonaro tem, tem muito a ver com essa ideia de lei e ordem, né? De que a violência pode combater a violência. E a gente vê nesse nesse período sobre o qual você tava falando agora é que teve a intervenção. Federal, no Rio de Janeiro, que foi liderada pelo agora ministro Braga Neto, do governo Bolsonaro, e teve o assassinato da, da Marielle, também, nesse momento. Como isso se liga a essa ideia de é, lei e ordem, e, e que violência pode acabar com a violência, né, supostamente, assim, do ponto de vista político?
2: Você usa até uma expressão, né? violência redentora. Né? É,
1: é, é, é que quando, quando a intervenção é pedida é, é pelo presidente Temer na época, né, é, começo de 2018, era um momento que político muito importante, eu acho que é muito especial para entender a ascensão do Jair Bolsonaro, né? O Temer tinha acabado de ser derrotado na reforma da previdência, né? Tinha sido acusado pela lava-jato de uma série de crimes, né? Tava na Berlinda, com a Justiça, estava desacreditado, e ele achou que a, a, a intervenção militar poderia ser uma forma de alavancar a popularidade dele para a eleição presidencial que aconteceria no final do ano. E é, tem uma série de furtos e repercute na televisão, e ele vê, no Carnaval, a oportunidade de fazer esse decreto e tentar, de alguma forma, alavancar a popularidade dele. E muito rapidamente, né? muito pouco planejado, isso foi pouco discutido, inclusive, no Exército. Só que você já tinha um histórico no Exército, é, e o Mourão é um dos líderes dessa, dessa insatisfação, com os políticos da Nova República. E, no caso do pedido de intervenção, é, na verdade, você tinha todo um discurso de que os políticos da Nova República, que tinham origem é, no, na... Nos grupos de guerrilha, se tem a Dilma, a Lula, nos grupos de esquerda de 64, tinham, na verdade, é, fragilizado o Brasil né, pela série de denúncias de corrupção. Tinha um momento de insatisfação política muito grande com esses políticos. E houve uma sensação de que o exército seria usado para alavancar um desses políticos que o próprio, os próprios é, oficiais do exército vinham criticando abertamente, né? No, ao longo do, de 2018. Então, você tem o pedido de intervenção pelo Michel Temer, uma satisfação muito grande dentro do Exército com esse pedido de intervenção, porque o Exército, mais uma vez, na visão desses oficiais, seria usado para alavancar a popularidade de um político visto como corrupto. né? Então, é, é, você, é, você tem um, um momento de, de tensão e de conflitos é, nesse começo de de março de 2018, que vai é, desembocar no assassinato da Marielle em março, um mês depois da intervenção. É, o assassinato da Marielle, por si só, quando aconteceu, eu lembro que aqui de São Paulo eu achei muito é, inesperado e atípico, porque a cena do crime no Rio, né tanto o tráfico como as milícias vinham fazendo nos últimos anos, eles costumam ser low profile, né porque... Quando você tem um evento como Olimpíada e Copa do Mundo, o melhor para continuar ganhando dinheiro e não ser preso né, é esperar esses momentos é, muito chamativos que a imprensa está de olho passar, para depois ficar ganhando, continuar ganhando dinheiro de forma tranquila. Mas, depois de um mês da intervenção, acontece o assassinato da Marielle. Né? Então, é, uma pergunta, e no momento é uma coisa que me parecia ser um ponto de interrogação importante, é será que as milícias
2: que, que
1: estão há dez anos, de alguma forma, sobrevivendo é, nesse contexto conflagrado, e muito sendo presos, inclusive, eles cometeriam essa imprudência de matar uma vereadora quando todos estão olhando para o Rio de Janeiro? Ou será que existe também um contexto político de desacreditar a intervenção federal. É, eu não tenho respostas, e é difícil, porque a gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle ou quem matou a Marielle, mas é uma pergunta que eu acho que ficou muito à margem, não foi muito levado em consideração, e eu acho que é uma pergunta relevante. É, até que ponto, é, eu acho que vale essa hipótese ser considerada, os assassinos tinham algum tipo de motivação política é, para des, é, desaprender esta intervenção, acho que é mais uma das outras hipóteses que ainda estão abertas para entender o que aconteceu na nossa assinatura da Marielle.
2: Bruno, até que ponto é, o caso Marielle, é, olhando um pouco para frente, né, e para a investigação, né, que é uma investigação muito complicada do ponto de vista né, policial, né, e da atuação da polícia. Até que ponto essa o caso Marielle expõe toda toda essa promiscuidade? entre milicianos, políticos corruptos e, a, e, e os órgãos de segurança pública no Rio de Janeiro?
1: Eu acho que essa é a grande informação que veio à tona nos, nos dois anos, nos mais de dois anos de apuração do caso Marielle. Né? É, eu, conversando com alguns investigadores do caso é, e com a própria promotora-chefe do Gaeco, ela menciona uma coisa que eu acho muito interessante, que o grande desafio desse caso é o fato dele de lidar com autores e suspeitos que são da polícia. E, por causa disso, eles sabem como funciona a polícia e sabem como despistar ou como enganar as ações policiais. né? Então, tem uma série de contra-informações né, surgindo para mandar os, os investigadores para outros rumos, porque são feitos por profissionais que sabem o funcionamento da polícia. E eu acho que a grande história que veio à tona é justamente essa ligação da polícia, na cobertura, quer dizer, na a conivência de muitos investigadores da polícia do Rio, no acobertamento de homicídios, inclusive, né? que já vinham acontecendo há mais de uma década no Rio de Janeiro pelas mesmas pessoas. Então, uma coisa que talvez é, é, é o que o livro menciona, né? se tem a ideia de que o, o, o assassinato da Marielle Anderson foram crimes perfeitos, que era muito difícil chegar a algum tipo de investigação ou algum tipo de culpado, Isso o desafio foi. era muito grande. Mas o que a gente vê ao longo desses dois anos é que os evidentes suspeitos vinham matando há dez anos da mesma forma, usando os mesmos procedimentos, com o mesmo armamento, a rajada era semelhante e que todo mundo sabia, estava na boca de todos, os mais fortes suspeitos no dia seguinte. Ou seja... Não é que era um crime perfeito, mas era um crime perfeito porque os que deveriam investigar vinham acobertando há mais de uma década esses casos, né? Então, é, foi necessário primeiro surgir um falso culpado, né, que é o, o Orlando Turisca, que aparece como um, um primeiro suspeito, falsamente acusado, e a partir daí ele decide colocar a boca no trombone, né? Creio que é ao contrário do que muitos esperavam, porque esse tipo de relação não é comum em cena violenta, porque ele fica é, com os dias contados, né? o risco de morte é, é sempre real, mas ele começa a colocar a boca no trombone e fala olha, tem vários assassinatos iguais, com procedimentos semelhantes, que foram cometidos pelos mesmos grupos, e começa a dar nomes de eventuais suspeitos e a dar um novo norte para a investigação do crime, e a partir daí é, a... a a investigação ganha corpo com a entrada do GAECO também, que passa a dar um novo gás para as investigações, e aí a própria divisão, é, divisão de homicídios do Rio passa a, a, a ser mais proativa nas investigações. Né? Então, eu acho que é, o caso da Marielle é, interrompeu essa, esse cinismo é, diante... É, da conivência que existia entre os que deveriam apurar os homicídios e os matadores do Rio, né? que é uma coisa que também, é, para mim, foi muito surpreendente ao ver a cena carioca, que é bem típica dessa cena de lá, essa ligação dos, dos matadores com os investigadores
2: de homicídios. Né? É diferente do, do Rio e São Paulo. Em São Paulo há uma cultura, uma uma ideia de que os abnegados, você até escreveu isso no, no livro, Estão na delegacia de homicídios, né? Ao contrário do Rio, que, que teria essa, essa relação, né, corrupta com os milicianos. Né?
1: Sim, é o que se fala aqui em São Paulo é que se o policial quer ganhar dinheiro é, com o crime, ele vai para as delegacias é, de patrimônio, né, especializadas em banco, rouba a banco, rouba a carro, ou mesmo nos distritais, com seus próprios esquemas e que a divisão de homicídios seria mais para os abnegados, porque morto não cobra propina, né? Mas você vê toda uma um modelo de negócio criado aí na dentro da divisão de homicídios do Rio é que tem desde extorsão para embuchar falsos culpados, né? Então esse verbo embuchar foi muito recorrente, né? Ele vai me embuchar, ele eu vou ser embuchado, a pessoa é embuchada por um crime, por um homicídio que não cometeu, porque as provas são sempre muito frágeis e um testemunho muitas vezes é suficiente para botar a pessoa na prisão. Então, testemunho falso pode ser suficiente para condenar alguém ou, pelo menos, dar problema para alguém. Então, eles aproveitam essa situação de dificuldade de investigações para criar um modelo de negócios favorecendo os grandes matadores do Rio, né? que passam a matar, é, muitos deles com ligação com os herdeiros do, do jogo do bicho, né? e é uma ligação também antiga. Então, você tem um papel importante entre os herdeiros do jogo do bicho na cooptação dos policiais da divisão de homicídios, que passa a funcionar e gerar uma grande sensação de impunidade entre esses grupos, né? uma certeza de que, por terem a polícia no bolso, eles não vão ser descobertos. Né?
0: Uhum. Agora, Bruno, pensando, olhando para os fatos né? como aconteceram, quando a gente vem acompanhando tão próximo, desde que aconteceu o assassinato da Marielle e depois a ascensão do bolsonarismo e tudo, é... Agora a gente vai viver uma nova eleição, eleição municipal, eleição para é, a LESP, né? para a né. e a gente vê que tem bastante candidatos da milícia, até a Cecília Oliveira escreveu uma matéria super interessante em que ela diz que é a eleição mais miliciana da história. Eu acho que, por outro lado, tem um efeito Marielle também, né? porque naquele momento é, as organizações sociais recuaram, quem trabalhava com direitos humanos ali nas favelas do Rio com medo até dessas é, possibilidades de morte muito mais visível, né? Quer dizer, ficou visível para todo mundo que é a milícia e a participação da polícia nisso. É, como será que vai ser esse efeito agora pós eleição? A, a Cecília escreveu que mortes e agressões a políticos somam 112 somente nesse ano, né? Será que a, a milícia vai se fortalecer ou será que esse outro lado, o legado da Marielle, também vai se fortalecer e essas duas forças vão estar presentes ali na Assembleia. O que, que você acha?
1: Eu acho sempre muito difícil prever, né? Teve a eleição de 2016, que houve é, 16 candidatos e pessoas ligadas à política mortas, né? Foi uma, no Rio de Janeiro, então foi uma, uma eleição muito violenta. Era um contexto atípico, porque o Carlinhos Três Pontes, né, que foi um dos milicianos que assumiu a Liga da Justiça no final do ano, estava no momento de expansão, então tinha toda uma cena também instável, né, de, de, de potencial de conflitos, porque o dos Três Pontos estava numa fase de, de avanço territorial, né, então ele, muitas pessoas morreram na Baixada por uma série de conflitos que, que tiveram com, com esse grupo dele e com outros, né agora no caso da eleição municipal é, eu acho que a grande questão né é uma das coisas do livro o principal né é até que ponto as pessoas continuam acreditando nessa capacidade da violência exercer autoridade sobre as pessoas né apostando nessa autoridade violenta porque o que a gente viu com o fim da nova república e esse momento que eu nomeio como a República das Milícias, né, o pós-Nova República, que República é essa que a gente está tá vivendo hoje, é uma descrença na autoridade dos políticos, das instituições democráticas, é né, um momento de depressão muito grande né, das pessoas, de desacreditar na capacidade da democracia de resolver os problemas do país, as crises econômicas, as crises políticas tudo mais, e surge como solução, em vez da política, a polícia, né? Porque como se o uso da violência, né, fosse possível, fosse suficiente, o ameaça da violência para fazer as pessoas obedecerem, e resgatar uma autoridade perdida, né? É, a grande dúvida é até que ponto esses dois anos do Bolsonaro ajudou a desconstruir essa essa ilusão, né, essa ingenuidade de que o um político, porque a voz é, escancarada por, ser, por ter essa postura populista e por botar o pão na mesa né, e gritar e ameaçar e tudo mais, até que ponto, de fato, ele constrói algum tipo de autoridade que é respeitada por causa disso. Eu acho que esses dois anos de Bolsonaro ajudaram a desconstruir essa ingenuidade que o fim da, de 2018 estava muito latente. né? As pessoas estavam estavam mais ingênuas e mais perdidas, né? Eu acho que as ilusões foram perdidas, ele, o desastre da, da gestão dele, apesar do apoio que ele continua tendo, né? principalmente dos recursos e tudo mais, mas os, os erros, os equívocos e o amadorismo da gestão dele talvez possa ter ajudado a desconstruir isso. Agora, o importante é que você tem um discurso anti-hegemônico nesse sentido, né? é preciso ter uma união é, entre os grupos que estão disputando com esse discurso né, com esse discurso da autoridade violenta, para resgatar o papel da política, falar da importância da política. Né? Mas o que a gente tem visto são são oposições é, divididas né, e também muito frágeis. né. Então, é, não houve essa preocupação de você apontar os riscos que a democracia brasileira estava vivendo e a necessidade de... a de haver uma uma articulação diante dessa urgência, né, que é, que é que essas figuras no poder representam. Então, é, eu acho que, que é assim como eu não fui capaz de prever a eleição de, de Bolsonaro, né? Eu achava que ele não seria eleito é, era tinha convicção de que as pessoas não iam votar nele. Imaginava isso. A gente Você tem muita gente. Cavalo... Você tem muita gente. <risos> e muita gente. Muita gente. E a gente cai no cavalo quando tenta, tenta prever o futuro, né? Jornalista, pesquisador, a gente sabe que prever o futuro é sempre muito complicado, mas é um pouco esses traços aí, esses, essas características do presente que
2: eu vejo para tentar pensar o que pode acontecer agora. Né? Você acha que o Bolsonaro, é, a gestão dele e essa, essa ideia da violência redentora, ela foi desconstruída, assim... É, essa é uma visão muito, sei lá, de um certo campo, né, é, político. Eu não, assim, apesar, é, eu acho que a popularidade dele que é, está em alta nesse momento né, é por vários motivos é, provam que ainda há um, ainda há, há um, uma boa parte da população que ainda acredita nessa, nessa nesse tipo de, né, de pensamento. Né. É, eu acho. Eu acho... Que... Não, não, você acha realmente que ele já foi desconstruído? Eu acho que é um caminho ainda longo ainda para essa. Desconstrução, pode ser, assim. pode
1: ser, porque, na verdade, são 500 anos de história né, de um país com instituições Violeta, frágeis, né, com lideranças frágeis e sem autoridades, né, vistas como representantes do interesse dos outros, né, da maioria dos brasileiros. Tal. Então, a gente tem um problema de, de instituições que estão lutando para se fortalecer. A Nova República foi uma tentativa de caminhar no sentido de fortalecer políticos que tentassem, de alguma forma, representar o interesse da maioria, a parte da participação popular, a democracia é, tenderia a fortalecer esse tipo de, de político e de autoridade. né é, Mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né você desconstruir essa visão de que a violência faz as pessoas obedecerem. né E você tem é, uma discussão filosófica, a própria Ana Arendt discute isso é, no trabalho dela, que quando você precisa usar a violência é porque você não tem mais poder. Alguém que ameaça o uso da violência para que as pessoas obedeçam é porque ela não tem poder suficiente para fazer com que as pessoas obedeçam por interesse delas próprias. né? Então, a autoridade legítima, a autoridade poderosa é aquela que não necessita ameaçar com violência para que as pessoas obedeçam. E como é que a gente constrói esse tipo de autoridade? Como é que a gente faz com que as pessoas obedeçam sem a necessidade de estar constantemente ameaçando, botar o exército na rua, a polícia, a cadeia, a prisão tudo mais. Então, eu acho que a construção dessa autoridade legítima, dessa autoridade democrática, que passa a ser vista como representante dos interesses coletivos, dos brasileiros e tudo mais, é o um grande desafio da nossa democracia. Agora, o Bolsonaro é um retrato desse retrocesso, né? desse bode, desse grande bode que em torno da nova república, né? Dessa grande depressão que a gente passou a viver e que buscou de repente uma meio uma histeria, a partir de uma histeria coletiva dessa sensação muito triste que a gente sentiu, é, uma figura que era justamente o oposto do que a gente vinha tentando construir, né?
0: Ao entrevista volta já. Agora, teu livro, ele é importante justamente porque joga a luz em algumas dessas questões e mostra como elas não funcionam. né Um caso é, é, são as operações policiais, que na verdade matam muita gente, desnecessariamente porque a violência não diminuiu por causa disso. É uma política que o Witzel assumiu com muita força e agora a gente está vendo ele afastado. né E a outra questão que eu gostaria que você comentasse, Bruno, que você coloca no livro, muito importante, que é uma política do governo Bolsonaro, que é sobre é, os colecionadores, atiradores e caçadores, como por meio desses, é, dessas pessoas, ou dessa, dessa rede que compra armas e munições, que se conseguiu armar as milícias e acho que também o tráfico de drogas é, no Rio de Janeiro e no resto do país, né? Isso é uma política do Bolsonaro, é, só fortalece o crime e a gente agora pode ver isso com muita clareza pelo seu livro e pelo que está acontecendo, não é?
1: É, e, assim, além da questão dos, dos colecionadores, né, e dos caçadores e dos clubes de tiros, né, que o Sou Paz e outros grupos vêm apontando muito tempo esses grupos como uma possibilidade de entrada e de ingresso dos armamentos pesados no Brasil, por uma série de flexibilizações que esses grupos têm para importar armamento pesado e munição, né. Com a entrada do Bolsonaro, isso foi flexibilizado ainda mais e esse problema passou a ser ainda maior. Mas não é só isso, né? você tem um histórico, isso é uma coisa que eu conto no livro, a partir até da entrevista com um exportador de armas, né? uma pessoa que passou a vender armas na fronteira no começo dos anos 2000, é, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, é o um papel importante da polícia e do exército mesmo na venda de armamentos pesados para o Rio de Janeiro. né? Isso talvez seja a característica que mais diferencia o Rio de Janeiro dos outros estados que a grande quantidade de fuzis e de, de munições para fuzis que fazem parte da cena carioca. Né? É, se estimam em 4 mil ou mais, mas o fato é que esses territórios são dominados a partir de armamentos pesados, e nisso a gente está falando de fuzis. E esse, esse vendedor de armas que eu conversei era sócio de um sargento da Polícia Militar né, na época. E o próprio fornecimento de, de munições, né, o... o fogo cruzado mostra a dinâmica diária desses tiroteios, depende do desvio de munições que vêm da própria polícia e do exército. Né? Então, esse é um mercado e é um comércio que acaba, muitas vezes, favorecendo os, os integrantes dessas corporações que fazem o desvio. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem um aspecto interessante, né, que eu conversando com algumas pessoas sobre o papel do armamento pesado, o papel da polícia no fornecimento desse armamento para os morros, que, para mim, ingenuamente não fazia sentido, Pô, o cara é, ao mesmo tempo está vendendo armas pesadas, vai ficar sujeito a essas essas balas, né, essas munições, ele em tese teria que fazer a operação e fica mais sujeito a ser vítima desses armamentos pesados. Mas aí que é um pouco a ingenuidade do Paulista, que não conhecia a cena, porque vendendo esse armamento pesado tem algumas coisas interessantes politicamente para a polícia do Rio. Você, ao mesmo tempo, incentiva uma guerra fratricida entre dois grupos que se fragilizam. Então, a polícia tem maior possibilidade de controle das facções do tráfico quando eles se matam e estão em guerra permanente entre si, com armamento pesado. Então, todas essas invasões de territórios, quando você tem grupos se engalfinhando e se autodestruindo, fica mais fácil para a polícia é, dominar. E, ao mesmo tempo, com esse armamento pesado e com esses traficantes... É, vira e mexe aparecendo na televisão, com balas perdidas, a pessoa não consegue nem esconder atrás da, 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 da parede da casa ou do, do, do seu carro, porque as balas furam é, o, a porta do carro. Esse pânico que acaba gerando né, torna a visão de que a polícia é indispensável e de que eles não podem ser reformados, porque você reformar a polícia é você dar de bandeja o, o Rio de Janeiro para os traficantes. Né? Então, essa Esse desenho trágico da cena do Rio com esses fuzis e com todas essas armas, além de favorecer economicamente esses grupos, favorece politicamente esses grupos que passam a ser vistos como a boia de salvação da população e ninguém quer que a polícia saia do Rio, mesmo uma polícia completamente conivente e sendo, inclusive, o protagonista do crime no Rio. Né?
2: Bruno, é... você entrevistou de maneira mais pornogada é, dois milicianos, né? Um, você não dá o nomes, é, os nomes reais deles, né? Um, um se identifica como pescador, que é um policial militar, me parece que é um chefe de uma milícia, né? E o outro é um ex-miliciano, chamado pé inchado, né? Ou seja, um cara que, que não era policial e participou da milícia, chamado Lobo, né? É, diante desses dois perfis, como é que você descreveria? Primeiro que eu queria saber como é que você conseguiu chegar até essas pessoas, né? Como é que foi essa chegar e conseguir convencê-los a, a serem ser entrevistados com você e como é que você é, é, definiria o pensamento dessas pessoas né? do, do miliciano né? quem é o miliciano carioca né se é que dá para né a partir desses dois caras fazer um trazer um perfil padrão assim digamos assim
1: eu acho que talvez o perfil dos dois né é, em comum em dos dois apesar de serem figuras bem diferentes no, no contexto né é uma crença uma autoridade violenta, de que eles matam, mas eles matam em defesa de um interesse coletivo. Eles não se enxergam como criminosos, né? Muitos deles e talvez essa seja uma característica importante das milícias, elas nascem de policiais que viviam nos territórios que eles passam a dominar, né? Então os familiares, os amigos, tudo mais, eles vivem nesses lugares. Então eles acreditam é, e agem crendo de que é a única forma de você restabelecer uma autoridade perdida e ameaça do tráfico de drogas. né? Então, é, mais uma vez, esse pânico e essa sensação de medo, ela fortalece as soluções violentas também. né? E eles lidam com isso, não só de forma cínica, mas eles acreditam que eles estão fazendo o bem. Né? Então, é, aproveitando essa percepção e essa sensação, é que eu fiz os meus contatos e propus a conversa porque eu não sou, e eu não me colocava, e talvez essa seja a minha pegada como jornalista e como pesquisador, alguém que vá condenar ou conseguir provas para denunciar ou, ou chamar atenção para que ele seja preso, ou não era nada disso que era meu objetivo. Né? Meu objetivo é tentar entender como é que se formam essas convicções, como é que é a dinâmica da coisa, e é, ouvindo e, e observando essas pessoas é, a partir da crença que elas têm sem, sem fazer muito julgamento muito na hora que eu estou vendo e, e, e tentando fazer a, as minhas avaliações a partir do momento que eu estou escrevendo né então tem um lado meio de etnógrafo, né é, de você chegar com a cabeça meio zerada o seu sua cabeça é um livro em branco né e você vai ficar quieto e, e deixar ele contar os, as aventuras todos os atos heróicos que ele enxerga ter cometido e, e, e evitando que o nome dele, que essa figura seja identificada, que é o compromisso que, que eu tenho com ele, mas para entender um pouco a cabeça dessas pessoas que estão inseridas na cena. Né? E, então, é, o, no caso do, do Pé-enxado, é um garoto da bachada, né? que começou o garoto, que queria ser segurança privada, nessa cultura miliciana da Baixada fluminense, né? de grupos de extermínio e que, que tinha vários amigos heróis, passa, não consegue passar na polícia, faz alguns cursos de segurança privado e se sente muito é, produtivo e um sonho quase é, que é alcançado a partir do momento que ele passa a ser um, fazer parte de uma milícia lá da região de Jacarepaguá, no 2002 a 2005, até ser preso, acusado de ter um cemitério clandestino com mais de 20 corpos e tal. E o outro é uma figura mais, é, mais importante, né, politicamente, em termos de liderança, tal, que também tem um pouco dessa visão assim, de que ele estava me explicando por que milícia é melhor que o tráfico. No fundo, é, é um pouco esse falso dilema né, que eu coloco, né, porque é uma coisa que eu vi em várias conversas né, no Rio de Janeiro, que se pergunta, milícia ou tráfico? O que você prefere? Como se, é, o colocando a pessoa, tentando induzir a pessoa, olha, se não for milícia, vai ser outra E se esquece de falar de Estado de Direito, de democracia, ou de territórios livres, né, onde os direitos das pessoas sejam respeitados, e de que não dependa de uma autoridade é, tirânica. né? Então, você tem várias comunidades, mais de 700 comunidades, vivendo essas tiranias né, há muitos anos, como se a democracia não fizesse parte do, do debate, é, como se a democracia não fosse uma opção para essas pessoas que vivem nesses territórios apenas tráfico ou milícia.
2: Né? a terceira via seria a narco-milícia, né? a união entre traficantes e, 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 e milicianos. Né? Já o novo
1: modelo de negócio que surge. né? É, então, você tem uma tentativa, no fundo, de, do, e isso também várias pessoas no Rio de Janeiro têm falado, é o, a milícia é o Estado terceirizado, é o Estado leiloado. Na verdade, são espécie de subprefeituras desses bairros que, pela força do fuzil e pela tirania, tenta fazer um papel do Estado que foi delegado pelo, pelo Estado, né? como se o Estado tivesse é, aberto mão dessa responsabilidade e passasse a terceirizar esse trabalho que deveria ser do Estado, para esses grupos tirânicos.
0: Bruno, Flávio, acho que tem uma situação aí de bastidor da, do seu livro que a gente passa, quando a gente faz cobertura de segurança pública, que tem a ver com é, perigos reais né, que a gente enfrenta. E aí eu queria saber de você, Bruno, tem aquela, aquela cena em que você entra para conversar com um miliciano ainda at, na ativa que ele te leva para uma sala que tem 40 gaiolas de passarinho para evitar que ele seja gravado. Né? Não te deu medo em nenhum momento, nem nessa, nem nessa hora?
1: Não, porque é o tipo de entrevista que você chega sabendo que a pessoa está disposta a falar. Né? E, então, te dá uma certa segurança. Né? E é, isso já, eu já venho experimentando desde a época do Homem-X, que foram situações muito mais delicadas, que eram... Pessoas que cometiam chacinas em São Paulo nos anos 90, numa época que, é, que eles estavam todos soltos e não tinham um comando, e não tinham um compromisso. É, claro, para mim, pelo menos, eu estava começando a apurar isso. Tal, né? Nesse caso, é, quando você começa a conversar e eles começam a te contar as histórias, é, e talvez essa seja a minha pegada, e por isso que eu achei que era importante eu entrar nessa cena de debate das milícias do Rio, como um paulista caindo de paraquedas, é que é, eles têm uma visão muito peculiar sobre o papel deles e sobre os homicídios que eles fazem, porque eles matam quem tem que morrer. Eles não iam me matar se eu não desse motivos para isso, né? e Se eu fosse transparente, se eu são pessoas que, que têm uma moralidade muito rígida também, né? Eles não seriam covardes a esse ponto, tal. Eles matam porque eles se enxergam numa guerra. Inclusive, esse miliciano ele fala com muito orgulho do passado, mas, como ele não é mais miliciano, depois que ele foi preso, ele desistiu de ser miliciano, ele fala como um soldado da reserva, que olha a guerra, e justifica a guerra que ele enfrentou no passado, mas que ele não tem mais razão para matar, porque ele está em um outro contexto. Então, ele virou uma outra pessoa, como diz no livro fica preocupado com o filho, leva no curso de no teado, leva no curso de gastronomia, é uma outra cena. Então, assim, é, eles são matadores, e talvez essa essa é uma característica, porque eles se enxergam numa guerra, num conflito, e acham que as pessoas que eles matam são pessoas que querem matá-lo, e que matar é a única forma de estabelecer uma ordem perdida, uma autoridade perdida, num contexto de desordem. Né? Então, você, é, sendo transparente, respeitando é, a conversa, ouvindo, estando lá para ouvir, que era esse o meu objetivo, eu me sinto seguro né, para fazer essas conversas.
2: Bruno, e, e a classe política do Rio de Janeiro? Né? É, qual é o grau de culpa que ela tem nisso? Né? Porque não é só aqueles políticos ligados é, diretamente com milicianos. Né? Você descreve aqui toda uma relação de é, umbilical entre de governadores com é, chefes do jogo do bicho, né? É, com governadores que, que é, 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 escolheram policiais corruptos para comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? A classe política do Rio de Janeiro tem muita culpa, né? digamos assim. A palavra, eu acho que é culpa mesmo, né? nesse cenário é, que, em que se encontra a, 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 essas comunidades né? que são tiranizadas pela, tanto por milicianos como por narcotraficantes. Né? Acho que sim,
1: né? é, é, sem apontar culpados, né, ou apontar botes expiatórios, eu acho que é um problema que faz parte das elites políticas, as elites econômicas, é, sem dúvida. E, no caso do Rio de Janeiro, em especial, né, eu acho que tem uma história diferente da paulista também, né, que você, nos anos 60, aqui em São Paulo, tem toda uma cena industrial muito forte, econômica muito forte, que vai levar... A formação, inclusive, dos partidos de esquerda que vão formar a nova República, né, a partir dos sindicatos. Os sindicatos são muito importantes, vão formar o Partido dos Trabalhadores, o Lula sai do sindicato. As comunidades eclesiais de base, na época, se relacionavam com esses grupos. E eles vão formar a base dos partidos políticos de esquerda, aqui, né, de oposição. Então, faziam crítica aos, 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 aos políticos conservadores, mas tinha uma discussão espaldada em classes, em grandes grupos, em funcionalismo, você tem um tipo de economia que dava um outro tipo de diálogo político, né? O Rio de Janeiro se fragiliza economicamente e politicamente depois da transferência da capital, né? Sempre foi a cena, sempre foi o palco das grandes discussões nacionais. O Getúlio tinha acabado de se suicidar, poucos anos antes, da transferência da capital, né? Tudo importante no Brasil era discutido no Rio de Janeiro, né? E, ao mesmo tempo, você tinha uma economia que dependia muito desse funcionalismo e tudo mais. E você tem uma história política que, que fica meio no vácuo, né e você tem que reinventar uma cidade e um Estado que, até então, tinha sido capital federal né do Brasil. E isso acaba sendo feito a partir do, do clientelismo e do populismo dos políticos, né que você o Rio de Janeiro começa a receber uma leva muito grande de imigrantes é, uma... Você tem que lidar com esses, com esses imigrantes que estão chegando. Muitas vezes essa relação acabava sendo clientelista, você ajudava é, a estabelecer uma certa infraestrutura dos bairros em troca de voto, e, e foi formando um estilo muito próprio é, de, de lideranças políticas no Rio de Janeiro. Né? Então você tem no começo dos anos 80, que eu acho um ponto interessante quando o Brizola é eleito governador pela primeira vez é, na, no começo da, da Nova República, a abertura já estava valendo, você tem a eleição de alguns governadores nos estados, e o Darcy Ribeiro é, é escolhido vice-governador e secretário de Educação, e, e ele tenta, de alguma forma, colocar essa discussão no debate, que olha, é, olha, a favela não tem que ser vista como problema, a gente não tem que ver a favela como território do inimigo, a favela é parte da solução. E, de fato, eu acho que é a definição mais é, adequada e mais correta para a favela, porque você tinha, na verdade, falta de habitações, demanda muito grande por empregos nas grandes cidades, pessoas vindo do campo, e a autoconstrução e o assentamento nesses territórios foi uma solução popular da sociedade civil para lidar com esse contexto novo do Brasil. né? E o Darcy Ribeiro falava isso, bom, a gente tem que começar a estabelecer regras, garantir direitos para trazer essas pessoas... Por convívio o cidadão na nova democracia que está acontecendo. É, inclusive, nesse momento, tinha é, uma polícia comunitária é, que começa a ser criada, é, mas a coisa vai degringolando e vai fugindo da, do controle. O Brizola fica muito estigmatizado, né? visto como alguém que, que favoreceu os traficantes, sendo que era um momento econômico muito atípico, né? quando a cocaína, de fato, estava chegando em toda... América Latina, né? cartel de Cali, cartel de Medellín. Então, o mercado vivia um boom forte. né? Mas esse medo das favelas, esse medo dos negros, esse medo dos pobres, que faz parte da nossa história, né? acabou criando no Brizola o grande estigma de ser um defensor de bandidos, sendo que isso, de alguma forma, nas gestões que se sucedem, é complete, completamente desacreditado e os governos que, que surgem, passam a apostar no confronto e na guerra contra os seus territórios, que vai culminar na morte da Marielle nos tempos de hoje, que, se, que a Marielle, antes de morrer, pergunta quantas pessoas vão precisar morrer até que essa guerra acabe, né? até que vocês entendam que o caminho é completamente equivocado. né? E Ou mesmo o Raul Santiago que pergunta até quando a gente vai ter que perguntar até quando? Né? Será que vocês não estão percebendo, vocês não estão visualizando? Não? É, então, Sim, a gente viveu esse desastre, de alguma forma, com as elites econômicas e políticas, com todos esses estigmas que a gente herdou de 400, 500 anos, de alguma forma apostaram, e eu acho que a nossa única saída é olhar, entender os nossos equívocos, refletir sobre eles, é muito deprimente, tudo isso que a gente vem vivendo, e, a partir dessa depressão, a gente racionalizar nos nossos erros e, de alguma forma, conseguir amadurecer
0: sobre eles. Bruno, é, tem um, uma pessoa que está assistindo a gente aqui, o Henrique Moraes, ele pediu para a gente abrir espaço para falar sobre isso, eu acho que é bem importante, eu sei que não é a ambição do seu livro dar uma solução, dar uma resposta, mas você falou sobre as saídas, né? É, como pesquisador, em termos de políticas de segurança pública, o que pode funcionar para enfrentar a violência?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é, é necessário ter a dimensão do buraco que o Rio de Janeiro está, e a gravidade da situação, e o comprometimento das instituições. E essa compreensão é necessária para que haja uma união do campo democrático. É, sem essa união, e sem a compreensão da urgência dessa união, da, da tarefa que é você combater esse obscurantismo e essas tiranias que hoje estão ganhando terreno, né? É, isso não, não tem começo. Então, enquanto os democratas continuarem batendo cabeça, eu acho que não tem como iniciar uma conversa. Agora, a partir disso, é, é necessário uma reforma profunda. Às vezes, a minha sensação, é, tentando do Rio de Janeiro chegando em São Paulo é que eu estava chegando na Europa aqui em São Paulo porque assim o Rio de Janeiro era tão grave a, a o comprometimento das estruturas né que às vezes eu me perguntava até que ponto é necessário é, recomeçar as coisas meio do zero né e eu digo isso que assim eu não estou dando resposta mas eu coloco perguntas que não têm aparecido no debate que eu acho importante que é a seguinte é, talvez as milícias os grupos paramilitares do Rio, o, o cenário mais parecido que tenha na América Latina é México e Colômbia, quando grupos paramilitares começaram a se fortalecer no combate ao tráfico, ganharam muita ascendência sobre as instituições desses países. né? E, em um determinado momento, tamanha era a influência desses grupos, que se perguntou, bom, é o momento de pactuar? Como é que a gente vai tirar todos esses fuzis de cena? É necessário propor um acordo? para que esses fuzis saiam de cena. Então, assim, eu acho que, antes de tudo, é necessário tirar os fuzis de cena do Rio de Janeiro. Porque, se a gente fingir que não existem 4 mil fuzis com tiranos em diversos territórios, aparecendo por todos os lugares, é, e a, se a gente fingir que isso não existe, a gente está falando de, de uma realidade que a gente não compreende. Então, eu acho que passa por assumir essa dimensão desses desafios, né? e muitas vezes ter soluções que a gente ainda não pensou. Agora fora isso, eu acho que a eleição municipal tem um papel muito importante, né? Porque as milícias, como eu disse, né, e como muitas pessoas dizem, ela é uma espécie de estado terceirizado ou estado leiloado, né? Que faz o trabalho que o estado não faz. Então o papel do município para regulamentação desses mercados é fundamental. Regulamentação de mercados de vans de vendas de gás, ou de venda de terrenos, né? o Muzema o né? Rio das Pedras e outros grupos estão ganhando muito dinheiro vendendo terrenos em áreas protegidas ambientalmente. né? Então, o papel das prefeituras na fiscalização desse tipo de atividade que fornece a receita para as milícias acaba sendo fundamental. Agora, há a necessidade de se compreender que esse é um câncer né, da sociedade, esse problema é um problema muito sério e que depende da união e de um acordo, e de uma vontade política muito grande. Por enquanto, nessa eleição, a gente vê a, a situação da eleição do Rio de Janeiro, com todo mundo batendo cabeça e com nenhum candidato levantando esse tipo de bandeira, que ainda está distante de acontecer. Né?
2: É, o Mário Sérgio Conte, numa resenha publicada na, na coluna dele na Folha, ele classifica seu livro como candidato no um livro mais triste do ano, né? E fala, ele fala também que assim dias piores virão, né? É, eu queria um pouco falar, a gente está perto de encerrar, né? Vocês, nosso tempo. Acho que é A última
0: pergunta Flávio.
2: Mas eu queria, qual foi a sensação é, para você como escritor, né? Tem nesse livro, né? É uma sensação realmente de tristeza. Ou você se permite ainda? Eu sei que você já falou disso na pergunta anterior, mas se permite ainda ter esperança diante do um cenário tão aterrador que você presenciou e descreveu, né? descreve nesse livro.
1: É, assim, eu, eu, eu tenho esperança. É, óbvio que eu não tenho nenhuma pretensão de que meu livro vá... É, não é isso, A gente é quase um dever, uma obrigação, um dever cumprido. Assim. A grande sensação é putz, acabei. É, era uma coisa que, para mim, não dava para deixar de fazer de acordo com a minha trajetória, do que eu estava fazendo hoje, trabalhando no Neve e com essa cena nacional que surgiu com a chegada do Bolsonaro, eu achava que eu tinha que encarar esse desafio. Então, assim acabar o livro é, é dever cumprido. Agora, eu tenho a esperança de que as pessoas a, passem a refletir sobre o problema, passem a falar sobre o problema, passem a ver a dimensão do problema passem a entender a dimensão do problema, a, a maior pretensão, se é que dá para ter alguma pretensão quando a gente publica alguma coisa, às vezes é simplesmente ignorada, enfim, a gente sabe que isso foge do nosso controle, mas é que ajude a, a formar essa percepção da gravidade da situação para que permita algum tipo de reação política, né? e deixar a hipocrisia que meio que vaga, o cinismo que continua fazendo parte do nosso cenário, para falar, olha, se não encarar, já era, entendeu? Então, eu acho que, eu faço um paralelo, às vezes, no jornalismo, quando eu falo sobre jornalismo, que o papel do jornalista é meio igual ao do analista, né? quando a gente vai no, no psicólogo, a gente tenta olhar para dentro os nossos podres, as nossas sombras e refletir sobre os nossos conflitos, os nossos ódios, as nossas raivas, para verbalizar, racionalizar, e, a partir dessa racionalização, a gente conseguir amadurecer. E dar um passo adiante, né? Eu acho que o, o livro tem um pouco esse objetivo, né? Um olhar para dentro, assim, um olhar para entender por que que a gente, se, nós mesmos, né? As nossas raivas, nossas sombras, nossos conflitos, os nossos ódios e tudo mais, para falar deles e, a partir daí, buscar melhores soluções.
0: A joia Bruno. Então, com essa fala do Bruno, queria convidar todo mundo a ler, para compreender a dimensão dessa questão aqui das milícias no Brasil e também os outros, para entender o resto do contexto. E agradecer todo mundo que esteve aqui até agora, agradecer meu colega Flávio, que esteve aqui comigo, e principalmente o Bruno, meu amigo, que eu admiro muito. Muito obrigada pela entrevista, Bruno. Obrigada a todo mundo que assistiu. o UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.